0: Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Magia Cotidiana, un espacio de reflexión, de búsqueda y de encuentro con la magia perdida. El siguiente problema común a la humanidad es la falta de educación. Salvo en determinadas culturas, en determinados lugares del mundo, en determinadas familias que considero excepciones a la regla, los seres humanos no hemos sido muy bien educados. No me refiero a la educación formal, escolar, universitaria. Me refiero a la educación humana, amorosa, básica para el funcionamiento cotidiano a lo largo de la vida. Venimos al mundo sin ningún manual de instrucciones, igual que nuestros padres y abuelos y tal vez igual que nuestros anteriores antepasados. Desde hace un par de generaciones, ya la gente vive durante toda la vida en una ciudad. Ya no hay una madre o una abuela o un padre o un abuelo que haya vivido en la selva, en la montaña, en el bosque. Y en la ciudad, como decía hace poco una chamana que escuché, la gente no ve ni la salida ni la puesta del sol. La gente no sabe distinguir entre la luna nueva y la luna llena. No sabe distinguir qué pasa dentro de su cuerpo cuando hay un tipo de energía dando vueltas o cuando hay otro tipo de energía. Y esas cosas son nuestras guías, nuestros manuales de instrucciones que desconocemos por completo. Nadie presta atención a los sueños, ni tiene la menor idea de cómo interpretarlos. No tenemos ni la menor idea, por nuestra propia percepción, de cuáles alimentos nos nutren en verdad, nos desnutren, nos sanan o nos enferman. No tenemos ni la menor idea de qué ni cuánto tenemos que comer. Nos enteramos porque un médico en el programa de moda dice que para bajar el colesterol hay que comer verduras, pero no tenemos ni la menor idea de qué es el colesterol de dónde viene, de cuáles son las opciones, además de comer verduras que están disponibles para nuestra salud. La gente se hace vegana porque está de moda, pero enseguida empieza a tener anemia o debilidad porque come ensalada todo el tiempo y como es ensalada y es vegana, considera que está alimentándose bien. Todo esto es normal. La mayoría de los chefs tampoco saben mucho sobre nutrición. Aprenden a combinar sabores, colores y texturas en un plato Aprenden a lograr que la comida sepa rica, que luzca bien, pero no tienen mucha idea sobre cómo esos ingredientes van a nutrir o no el cuerpo que los consuma. No saben si la nutrición también va a ser parte de la experiencia de la gran comida que ellos plantearon en el maravilloso restaurante de moda de alta categoría a donde vamos a comer. Vamos aprendiendo a vivir a medida que vivimos prueba y error. Pero la primera parte de nuestro proceso de aprendizaje está fuertemente integrada por instrucciones y mapas que diseñaron y escribieron otras personas. No se nos permite mucho la prueba y el error. Esas personas quieren lo mejor para nosotros, pero nos ofrecen lo que es mejor para ellas, es decir, lo que aprendieron a hacer porque no nos conocen lo suficiente ni nos prestan suficiente atención. Es decir, quieren para sus hijos y para sus hijas lo mejor Pero lo mejor, puesto entre comillas, se decide en función de lo que aprendieron, vaya a saber cómo y cuándo, lo que vieron que le dio resultado a otra gente, lo que consideran de acuerdo a su conjunto de valores y conocimientos que son muy limitados, que puede ser útil para nosotros. En vez de útil, debería haber dicho seguro, lo que es seguro para nosotros. Y esta es una palabra clave, porque yo no sé cuántos padres priorizan la idea de la plenitud por sobre la idea de la seguridad o sobre la idea de la utilidad o la funcionalidad. Aún sigue habiendo padres y madres que consideran que sus hijos e hijas solo serán felices si se casan y tienen hijos y forman una familia. Aún sigue habiendo padres y madres que eligen con quienes tienen que casarse sus hijos e hijas. Aún sigue habiendo padres y madres que consideran que la única forma de que sus hijos e hijas sean felices es que continúen el negocio familiar. Aún sigue habiendo personas que están convencidas de que su descendencia debe ganar mucho dinero para lograr la felicidad, que deben ser profesionales, que deben ser gerentes o directores de una empresa. Aún hay gente que considera que para que sus hijos sean sanos deben comer mucha cantidad de comida. Con esas ideas nos han educado, no saben si cuando nos enteremos de sus planes vamos a estar de acuerdo tienen que tomar decisiones por nosotros durante muchos años y las toman en función de lo que creen y de lo que conocen y en algunos casos falsifican nuestra firma en los contratos que se firman y que nosotros deberíamos firmar pero haber leído antes de firmar nuestros padres firman esos contratos falsificando nuestra firma y esto No sería tan problemático si ellos estuvieran atentos a escucharnos, a ver cómo reaccionamos ante sus ideas y propuestas, a ver cómo nos cae la comida que nos dieron, a ver cómo expresamos lo que nos pasa en función de lo que hemos experimentado. No sería problemático si nos dieran rienda suelta para que probemos cosas por nuestra cuenta y comparáramos lo que hemos experimentado con lo que nos han enseñado. Pero desafortunadamente, Nuestros padres en general están tan preocupados en que no nos pase nada malo, malo, dicho entre comillas, que nos cercenan la capacidad de explorar y logran educarnos para que mayormente no nos pase mucho de nada. Lo hacen, aclaro por si se presta confusión, con las mejores intenciones y con el máximo amor que les sale del corazón la mayor parte del tiempo. Pero también lo hacen con miedo, con una capacidad limitadísima de comprender nuestras necesidades, con mucho ruido en sus cabezas, con experiencias muy dolorosas en sus vidas que no quieren que repitamos, con desencantos que no quieren que padezcamos, con esperanza de que podamos lograr lo que ellos no pudieron lograr. La educación que recibimos de nuestros padres y madres es fundacional para nuestra vida, pero a veces, dentro de las columnas que soportan un edificio, hay termitas, y nadie las ve hasta que ya se han comido una columna y se empieza a derribar el edificio completo encima nuestro. Luego, encontramos todas las cosas que nuestros padres han hecho para quitarnos de encima, las cosas que han dicho sin prestar mucha atención, las cosas que han dicho y hecho mientras creían que no estábamos atentos o presentes. Durante nuestra niñez, hemos sido literalmente esponjas, Absorbimos absolutamente todo lo que vimos, escuchamos y percibimos, especialmente de nuestros padres, madres y modelos. Toda esa información forja nuestro capital cognitivo y luego salimos a relacionarnos con el mundo desde esa mirada, desde esa programación. Pero, y esto es lo que finalmente representa el problema, nuestra educación se compone de una enorme cantidad de creencias y certezas que en algún momento empiezan a limitar nuestra capacidad de explorar, de crear, de tomar decisiones y de tomar riesgos. Ya vamos a hablar específicamente de las creencias limitantes, pero por ahora solo vamos a mencionar que nuestra educación está llena de ellas. Cuando nacemos, y durante un periodo de tiempo determinado básicamente por cuánto ha tardado en nacer el siguiente hijo o hija de nuestros padres, ...cuánto ha tardado en aparecer cierto episodio muy urgente o importante... ...que secuestró la atención de la familia... ...recibimos una obscena cantidad de atención y supuestamente también de amor. Digo supuestamente, entre comillas... ...porque no tengo idea de quiénes están escuchando esto del otro lado. Durante ese tiempo extraordinario en el que hemos sido lo único... ...que a nuestros padres les importaba... ...recibimos lo que luego crecemos creyendo que es el amor incondicional... Las únicas personas importantes del mundo, tal vez las únicas que existían, estaban 100% a nuestra disposición para atender hasta el más ridículo e incomprensible de nuestros berrinches. Pero luego sucedió lo que yo llamo el engaño, también entre comillas. Nos dimos cuenta de que la novedad que éramos ya había pasado y que nuestros padres empezaron a dividir si es que no cambiaron por completo el foco de su atención. Si llegó un hermanito o una hermanita, la decepción debe haber sido terrible porque la atención no cambió levemente, sino dramáticamente, hacia la criatura recién nacida. Y así aprendimos que el amor incondicional no era tal cosa y puede convertirse de un día para el otro en un amor limitado y mezquino que hay que ganarse porque no está disponible de forma permanente ni abundante, sino de forma muy breve y escasa. Ahí aprendemos a competir por el amor, a que el amor dependa de nuestra performance. ¿Quién hace el berrinche más fuerte? ¿Quién grita más? ¿Quién aprende a treparse a los barrotes de la cuna y a tirarse al piso cuando realmente necesita la atención de su madre o de su padre? El amor, desde ese momento, se empieza a ganar con llantos, reclamos, exigencias, victimización, o lo que esas criaturas que también éramos hayan decidido que eran las estrategias y tácticas más adecuadas para cada oportunidad. Y la comprensión seguramente debe haber sido, ah, esto funciona, si hago esto, consigo aquello. No tomamos nada como un juego. Todo es terrible, dramático y denso. Somos hijos y nietos de la cultura judeo-cristiana, culposa, dramática, victimizada, victimizadora, invasiva y manipuladora. Siempre estamos en deuda, siempre estamos en falta, siempre se nos exige que hagamos o que devolvamos o que demos o que seamos más generosos, sobre todo con las instituciones que teóricamente nos protegen y nos contienen. En algún momento nuestros padres nos dicen que les debemos. Nos lo dicen directamente o nos lo sugieren. Como ellos dieron la vida por nosotros, ahora tenemos que devolverles lo que nos dieron, ocuparnos de ellos como ellos se ocuparon de nosotros, dando la vida por ellos. En nuestras relaciones, sobre todo en las de pareja, manipulamos, victimizamos lo propio y atacamos lo ajeno. Amamos con infinitas condiciones y vivimos juzgando a las demás personas y juzgándonos a nosotros mismos con una intolerancia fenomenal. ¿Amor incondicional? ¿Lo mejor para vos? ¿Te miento para cuidarte? ¿Te sobreprotejo para que estés bien? La mayoría de las personas, si es que alguna sabe. La mayoría de las personas no saben nada sobre el amor incondicional. Los padres les dicen a sus hijos si no comes toda la comida, no vas a jugar. Si no traes una buena calificación de la escuela, no vas a tomar helado. Si no rindes bien el examen, no vas a salir el fin de semana nos abrazan cuando rendimos bien y nos tratan con indiferencia, desprecio, enojo o reproche cuando rendimos mal. Los padres y madres aprenden a amar amando y a ser padres y madres en un proceso de prueba y error o también en un proceso de programación genealógica porque no hay academias para aprender a ser papá o mamá. Y los hijos Conejillos de indias de esos experimentos luego llevan consigo las marcas hasta su adultez. Eso es precisamente lo que en mayor medida aprendemos a amar y ser amados a través de la impotencia, la falta de paciencia, la inconsciencia, la indisponibilidad, los miles de distracciones y ruidos que nos secuestran y alteran y manipulan. Un terapeuta y mago con quien he trabajado en Tulum, me enseñó que a los bebés, los padres, madres, tienen que tocarlos con ternura cada 20 minutos, al menos durante los primeros tres años de vida. Con ternura cada 20 minutos durante los primeros tres años de vida. Si el contacto no es suficientemente frecuente o si el contacto tiene una carga sexual controladora o violenta, o dos o tres de esas tres opciones, la criatura va a crecer y a convertirse en una persona adulta con dificultad para conectar físicamente o sus contactos y relaciones van a estar siempre teñidas de violencia, control o sexualidad y no de ternura. Le he preguntado a muchas personas que conozco si tenían idea de esto El 100% me respondió que no tenía ni la menor idea. Alguien me dijo, sí, sabía que el contacto es importante, pero no sabía que tanto, ni sabía que se requería tanta frecuencia en el contacto y, aunque parezca evidente, tampoco entendía muy bien eso de la ternura en contra de la sexualidad, el control y la manipulación. Eventualmente, claro, La mayoría de los padres y madres aseguraron con insistencia que si bien no conocían esta regla del contacto, por supuesto que jamás tocaron a sus hijos e hijas con violencia, ni con control, ni con sexualidad. Pero, ¿qué podrían decir? La mayoría de la gente no tiene ni la menor idea de cómo es tocar de una forma o de otra. La mayoría de la gente no tiene ni la menor idea de qué carga consigo ni qué transmite a otras personas a través de su mirada, de su contacto o de sus palabras. Vivimos en un mundo que está lleno de significado y sentido aunque no tengamos ningún registro de todo eso que vibra y reverbera detrás del velo que para la mayoría de la gente es un muro. No tenemos idea de qué fluye e irriga nuestra existencia por debajo de la superficie que llevamos en nuestra mochila y, por lo tanto, no sabemos qué transmitimos además de lo que queremos transmitir. Esto que acabo de mencionar es un único ejemplo, suficiente para comprender la poca educación que hemos recibido o la poca educación que nosotros les hemos brindado a nuestros hijos e hijas, y claro, sobre las consecuencias que la falta de educación produce en nuestra vida cotidiana. Hago una pausa aquí para decir por las dudas de que alguien esté preguntando qué tiene que ver todo eso de la niñez con una persona adulta y cómo podría influir en la adultez lo que sucedió cuando éramos bebés, que nuestra personalidad se forma en el comienzo de nuestra vida. Nuestras características se componen durante la niñez. Y nada de eso cambia mucho a medida que crecemos porque las creencias y las leyes invisibles que rigen las relaciones de la humanidad se arraigan en nuestros cerebros y allí se quedan casi cementadas a lo largo de la vida. ¿Se pueden cambiar las creencias? ¿Se puede cambiar la personalidad? ¿Se puede recuperar la salud emocional y mental y rediseñar nuestro sistema para tomar mejores decisiones, para tener mejores relaciones, para vivir una vida más sana? Claro que se puede, pero requiere de muchísima conciencia y de muchísimo trabajo. El amor propio, es decir, el amor que sentimos por nosotros mismos, es un amor aprendido y derivado de la combinación del amor paternal y maternal en primer lugar y del amor que recibimos de otras personas cercanas, modelos, faros, durante la niñez. De esta forma, lo que aprendimos del amor que nos dieron nuestros padres es lo que forja el amor que nos autoproveemos. Te pido que tomes un momento para empezar a abrir esta posibilidad, para intentar empezar a reconocer tus patrones, tus escenas, en las que puedas ver cómo una actitud que has tenido contigo es ni más ni menos que el fiel reflejo de la actitud que han tenido contigo tu padre o tu madre o algún abuelo o abuela o algún tío o amigo o amiga de tu padre o madre, a quienes hayas sentido, a quienes hayas visto en esos roles, en esos modelos en tu infancia. Durante toda mi adultez, he intentado conocer un poco sobre mi árbol genealógico. La información que mis padres me pudieron aportar ha sido muy escueta y, por lo tanto, he recibido algunas piezas sueltas de parte de personas lejanas a mi familia íntima, que por diferentes motivos conocen y recuerdan nombres, relaciones y situaciones de la vida familiar de antes de que yo naciera, como si fueran algo parte de su vida cotidiana. Así me fui enterando, de a poco, de algunas cosas sobre la familia de mi padre mayormente. Sin embargo, Siempre una dificultad he tenido para encontrar el origen familiar que se decía que era ruso. En algún momento apareció una pista. Proscudos. Se llamaba la ciudad de donde vinieron mis antepasados. y Entonces fui a buscar en Internet sin éxito el nombre de una pequeña ciudad que según yo tenía entendido ya no existe. Durante años busqué Proscudos sin obtener ningún resultado. Hace un par de años una mañana tomaba café en la barra de Florida Garden, un lugar muy tradicional del centro de la ciudad de Buenos Aires, a donde voy desde hace muchísimos años. Se me acercó un señor. Me dijo que conocía y admiraba mi trabajo como ilusionista. Me dijo que me habían visto en un programa de televisión y que me había escuchado decir, parte de la entrevista que me habían hecho, que mi familia había vivido en proscudos y que eso le sorprendió porque su familia también era de allí y no había conocido antes a ninguna otra persona con quien se hubiera producido una coincidencia así. Le dije que no había podido encontrar ninguna información sobre Proscudos, y entonces me corrigió. No es Proscudos, es Proskurov. Y fue una gran ciudad, una ciudad muy cultural y muy famosa de la Unión Soviética, muy cercana a Odessa, la capital cultural de ese momento. Hablamos mucho con ese hombre, y me contó mucho. Me recomendó dos libros en los que se cuenta la historia de la ciudad de donde vino mi familia. Y durante la charla, me di cuenta de cuánto de poco educados estamos, en infinitos aspectos que creo que son fundamentales para nuestra vida, para nuestro desempeño, para nuestra salud emocional y para nuestra maduración. Incluso cuando la diferencia entre saber y no saber de dónde viene la familia de uno son tres letras en el nombre de una ciudad. Durante un tiempo decidí emprender una actividad un poco cultural, un poco social, un poco, por supuesto, humana. Compré, al principio de un año, dos abonos diferentes para ir al Teatro Colón. Un abono para ir a ver ópera y un abono para ir a ver conciertos de artistas extraordinarios. Se llamaba Conciertos Especiales del Abono Azul. No lo recuerdo muy bien ahora. Yo ya había tenido abonos antes, pero mis abonos habían sido siempre individuales. Este año decidí comprar cuatro lugares, es decir, un palco para la ópera y otro palco de cuatro lugares para los conciertos. Y decidí que iba a invitar a diferentes personas queridas, clientes, personas conocidas, proveedores, juntas esas personas como una especie de ensalada, de forma más o menos aleatoria durante todo el año. El abono de ópera tenía ocho funciones, el abono de conciertos tenía diez. Iban a ser muchas noches del año que yo iba a compartir con grupos de personas que yo invitaba a acompañarme en esas experiencias. Fue, por supuesto, una decisión de lo más acertado que tomé en toda mi vida. Disfruté muchísimo de todo ese ciclo y de haber compartido con todas esas personas porque surgieron ideas y relaciones y encuentros realmente hermosos. Pero lo que más me llamó la atención, y es lo que yo quiero compartir en este podcast, fue que la mayoría de las personas, cuando salíamos del concierto íbamos a tomar algo o a cenar, tenían mucho miedo de expresar sus opiniones porque sentían que no sabían lo suficiente, que no tenían ninguna educación sobre la ópera o sobre la música clásica y que, por lo tanto, no tenían confianza en lo que habían sentido y les daba vergüenza expresarlo. Cuando vivía en Tulum, estaba una mañana en el restaurante mientras servíamos el desayuno a los huéspedes hablando con Israel, Nicky y Manuel, cajero, mesero y bartender mexicanos muy queridos. Y la charla volvió al tema de los pájaros, de que después de que habíamos conversado y después de que ellos habían nombrado cada pájaro que cantaba, yo había empezado a intentar, por supuesto infructuosamente, aprender a reconocer los cantos de los pájaros. Y en un momento cantó un pájaro y yo dije, esa es la chachalaca. Me aplaudieron y me dijeron que no era una gran hazaña, porque el canto de la chachalaca es absolutamente inconfundible. De hecho, ni siquiera parece un pájaro. Cantó otro pájaro. Y yo dije, el pijije. Y me dijeron que no, que era el sensontle. Le dije, qué parecido. Y me dijeron, claro, porque el sensontle se parece a todos los pájaros. Y me contaron la historia del sensontle, que me pareció una historia hermosa. Estaban todos los pájaros en la selva reunidos ante Dios, que estaba distribuyendo las voces y los cantos. Una vez que cada pájaro tuvo su voz, la reunión llegó a su fin y se despidieron los pájaros de Dios, muy agradecidos y felices porque ahora iban a poder cantar. Mientras cada pájaro regresaba a su nido, vieron venir corriendo al censón tele que llegaba tarde a la reunión cuando ya hacía rato que había terminado. Llegó el Censontle con la lengua afuera hasta donde estaba Dios que le dijo que se había quedado ya sin cantos para darle. Y el Censontle le preguntó, «¿Entonces qué hago?» Y Dios le respondió, «Vete a aprender a imitar el canto de los demás». Desde ese tiempo, al Censontle se lo llama el pájaro de las cuatrocientas voces, ya que su canto se parece al canto de todos los pájaros. Los mexicanos que trabajaban conmigo me enseñaron y compartieron muchísimas historias. De sus árboles, de sus frutos, de sus ancestros, de sus animales, de sus dioses. Para cada pregunta que yo hacía, ellos tenían una respuesta, pero sobre todo una historia para contar. Los envidié y comprobé una vez más cuánto de poco hemos aprendido y recibido y cuánto nos falta aprender y recibir. No sobre energía nuclear, o sobre el algoritmo de Instagram, o sobre cómo sacar y editar mejores fotos para postearlas, sino sobre nuestra historia, sobre nuestra familia universal, sobre el universo infinito que nos rodea, sobre otros seres vivientes y sintientes, sobre las personas a las que supuestamente conocemos y para quienes queremos lo mejor, pero sobre quienes no sabemos casi nada. La buena noticia es que en la adultez, nuestro aprendizaje y nuestra educación están en nuestras manos. No es obligatorio quedarnos con lo ya aprendido y recibido. Podemos resetear nuestro sistema por completo. Podemos romper los contratos que no hemos firmado y que no habíamos leído. Y podemos diseñar, diagramar y escribir contratos nuevos, emprendiendo el camino de adquirir la sabiduría intuitiva y emocional suficientes como para proveerlo de lo que necesitamos sin depender de otras personas ni de los medios de comunicación para comprender qué nos hace bien y que nos hace mal. Nuestro cuerpo sabe todo sobre lo que necesitamos y deseamos. Nuestra cabeza sabe casi nada. Tal vez sea cuestión de permitirnos escuchar, acercarnos un poco más al cuerpo porque no habla a los gritos, sino en susurros, hasta que habla a los gritos porque ya es demasiado tarde. Escuchar, aprender a identificar lo que dice, aprender a ofrecer lo que pide y evaluar los resultados, no comparándonos con otras personas, sino con una versión anterior nuestra, con versiones anteriores y haciendo la composición del lugar que corresponde para seguir adelante siendo fieles al propio camino, al camino de lo que elegimos y nos elige, al camino que no se parece a ningún otro, al camino que nos lleva hacia cumplir con nuestra misión, sea cual sea. Creo que por hoy ya es suficiente. Nos encontramos muy pronto en el próximo episodio. Gracias otra vez por acompañarme en este camino. Te mando un fuerte abrazo.